0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra ditt liv och höja din livskvalitet. I det här avsnittet pratar vi om passion och framförallt hur man hittar och identifierar sin passion. Ett högaktuellt ämne för dig som vill göra 2021 till ett av de bästa åren. Maria, idag ska vi prata om passion, någonting som jag tror väldigt många av oss vill känna. Och antingen vill man känna det bara för att det är brikarens liv, och vissa vill kanske ta det steget längre och känna passion för att det är någonting man, man vill jobba med sin passion. Och jag skulle säga att du och jag jobbar ju definitivt med en av våra stora passioner idag, fearless minds och liksom personlig utveckling och självledarskap. Men har du alltid vetat att det är din passion?
1: Nej, verkligen inte. Det har verkligen varit en... någonting som jag har haft väldigt svårt att identifiera. Jag har alltid känt mig som en passionerad människa och en person som verkligen borde beta sina passioner. Och jag har känt att jag alltid... det har varit viktigt för mig att hitta dem. Men jag har känt under många år att jag liksom pluggade ekonomi och blev stöpt lite i den formen. Men sen att jag inte hade någon tydlig passion. Det fanns liksom ingenting externt som jag tyckte var roligt Förutom att typ så här, gå ut och festa, träffa kompisar, äta på restaurang, gå
0: på bil. <laughs> Den jag skriva ner på, alltså, <laughs> Det kände jag också att festa, ja. det är min passion, nu känner ja. jag inte hela med det.
1: <laughs> men exakt, det var så här <laughs> grejer som var, hörde lite till, alltså, till det, alltså, umgås med människor så. Men det fanns ingenting externt, någonting som jag kunde grotta in mig i och liksom tappa tid och rum när jag gjorde och det tyckte jag, ja ah, det hade jag det, det hade jag gett svårt att identifiera och jag satte mig in väldigt mycket i det här för att jag tyckte att så här, men hur kan det vara så svårt att veta sina passioner och det jag hittade då eh, jag skapade i slut en kurs faktiskt, liksom, till och med i att identifiera vad, det, vad är det man jobbar med och just då att det är baserat på sina passioner så att jag eh, ja, gav mig hän till det här ämnet väldigt mycket och det som jag såg då var att studier visade på att 80%, alltså åtta av tio personer- inte kan identifiera en passion. Och det här är då en passion som är någonting som man verkligen drivs av- någonting som man kan liksom skapa sitt liv runt omkring. Eh, en passion som är liksom ihållande på så sätt. Och då till exempel om man startar ett företag så kanske man gör det baserat på sin passion. Så att 8 av 10 kan inte identifiera det- och jag, när jag fick reda på det här så blev jag ganska chockad för att det är ju det rådet som vi har fått höra så många gånger när det kommer till att om ja dels leva ett berikat liv, ett härligt, roligt, spännande liv så ska man ju ha passioner med i det livet. Men sen också om man vill starta eget och kanske bygga det kring någonting man faktiskt tycker är jättespännande så är det också viktigt att veta sina passioner. Men då att vi får det rådet så många gånger och jag har hört det, jag vet inte hur många gånger från folk som är Tom liksom det, Tony Robbins och så här stora personer, det är så här, men börja med här, just follow your passion och man bara, ja det är jättelätt och om man då sitter med facit i hand och vet vad det är man verkligen brinner för, då är det ju ett jättebra råd, men då för de här åtta personerna av liksom tio som inte faktiskt vet sin passion, så är det ju ett katastrofråd, för att det här rådet får igen och att känna sig väldigt jag måste dålig. Jag borde ha en passion, jag har inte. Eh, jag är liksom en ointressant människa, kommer jag inte kunna leva ett intressant liv. Var det för fel på mig? Så kände jag i alla fall. Jag kände mig rätt kass när jag fick det rådet för att om ja, jag hade ingen specifik passion. Har du, har du vetat din dina passioner?
0: ja mm. äh, men bra fråga. Jag tror att som lite den tror jag, jag i alla fall, jag, jag tror att många känner igen sig i det i alla fall, men när jag sitter tillbaka på mig själv som barn så kä alltså jag kände jag mig nog ganska passionerad som barn i att jag hade lätt för att tappa tid och rum och jag älskade att liksom leka affär, leka skola, fixa grejer. Jag var ju så här, som åttaåring så styrde jag upp liksom en, min kusin, du vet, en, en kiosk där vi sålde kaffe och bullar på Valborg bara för att det var så himla kul eh, att göra det och alltså jag, jag kan känna igen den här passionerade känslan man hade sig som barn. Men sen när jag någonstans där i tonåren blev den här liksom väldigt duktiga flickan och viktigt med betyg och skulle ha liksom bäst betyg där. Och som du säger att man vill fokusera på att ja men det kommer mer med de här sociala normerna. Och man blir liksom ja men så här, duktig flicka som skulle vara duktig i skolan, vara bra vän och det blev mycket måsten och borden på någon vänster. Då tappade jag väldigt mycket känner jag min inre kompass i det där. Så här, vad tycker jag är kul? Vad vill jag göra? Vad tycker jag är lustfyllt, vad tappar jag tid rum i? För helt plötsligt började jag lyssna så mycket på- vad jag borde göra, men jag borde plugga- för då får jag bra betyg och det ska jag ha. Jag borde göra det här, jag borde välja den här utbildningen- jag borde lägga tid med de här vännerna- för att det ska man och så vidare. Så att Jag upplevde att jag tappade rätt mycket av- min så här inre, alltså intuition och inre guidning i det där på något sätt. Så att det var, Jag känner igen med det du beskriver- det var många år där jag, jag så här, hade, inte visste alls heller. Så här, vad tycker jag är så här, liksom kul på det sättet- um, så. Men det som jag också tror att jag gjorde är att jag har alltid haft ett väldigt stort intresse av personlig utveckling. Det liksom, om jag ser på det, ur den vinkeln så att det har jag alltid tyckt väldigt intressant. Jag har alltid velat liksom lägga tid på att läsa om så här, psykologi och självledarskap och artiklar och lyssna på poddar och så vidare. Men det som jag tror var en klinsch i mitt huvud var att får tal om att vi säger att vissa kanske vill veta sin passion för att jobba med något. Att jag tänkte ju alltid att så här, men passion är något man bara kan ha på fritiden som en hobby. Man kan absolut inte jobba med sin passion. För att ha en passion är något lustfyllt och kul. Och jobb ska inte vara roligt. Jag hade liksom mm. den i huvudet väldigt mycket. Jobb ska vara men, jobb. Eh, ja. Ja, ja, jobb ska vara jobb. Så Tråkigt och liksom. Det har man på sig slipsen och knyter skorna. Ja. <laughs> så att jag tror liksom. Men, men jag, alltså, jag på så sätt att jag Idag är ju verkligen personlig utveckling Och psykologi och självledarskap En jättestor passion i mitt liv Och jag har, alltid, jag har nog sedan tonåren vetat om Att det är ett väldigt stort intresse Men jag har inte fått låta den blomma Jag har inte fått leva ut den Och jag har liksom inte fått gå in i det Så mycket som jag har velat tror jag, historiskt För att jag har inte trott att jag får det någonstans
1: mm, mm. Ja men det är intressant För jag tror vissa hindras det i början Av att man inte ens vet vad sin passion är Och vissa kanske då känner till det Men att man inte vågar gå Liksom, lägga mer tid på det Eller faktiskt kan se hur man kan leva det fullt ut I sin vardag eh, För en av de här viktiga liksom, Nyckelkomponenterna Eller viktig del tror jag är att förstå Vad en passion är För att jag tänkte under lång tid Att så här, men en passion är någonting som en dag Kommer ramla ner från himlen Och då kommer jag fatta vad min passion är Och så är det verkligen inte Att det är, det är inte så en passion kommer till en eh, Så att det här med att gå runt och vänta på att Försöka hitta sin passion. Det funkar inte alls särskilt bra. Utan istället tycker jag att man kan jämföra en passion lite med så här: en, alltså en kärleksaffär. Att där då, säger då att det i två scenarier. Och det ena scenariet är då att man träffar någon en kväll och man har en helt passionerad kväll. Um, vilket inte är då egentligen en passion. Utan det är så här, det är spännande. Man är liksom hängiven och det är en kväll men ingen mer. En passion är snarare då. Det här med äkta kärlek, alltså någonting som man, man behöver lägga ner tid, engagemang, energi i det för att det ska utvecklas till en passion. För annars är det någonting som man har, det är spännande för en dag, man kanske går och testar och dreja och det var jättekul den upplevelsen. Men det kanske inte blir en passion för att en passion då, det kräver att man också så här, det kräver lite liksom... Ja men tid och engagemang. Och det kommer inte vara jättekul kanske hela den resan. Men desto mer man liksom lär sig. Desto mer man, var säger man, så här, work your craft. Alltså vad en handlar om. Det handlar om till exempel att läsa och dansa. Så kommer man ha vissa gånger där det känns jättekul. Och sen andra gånger när man fastnar och inte känner att man kan det. Och sen så börjar man liksom, man börjar förstå det mer och mer. Och så kommer man tillbaka igen. Och så lossnar lite saker. Och det är en här liksom ett kontinuerligt... Faktiskt lägga in tid och engagemang i någonting- och det är det som sen utvecklas till en passion. Så att jag tror det är viktigt att förstå att- för att faktiskt skapa sig en passion så krävs det att man, att man faktiskt... Liksom, man dyker upp, man, är, man ger också lite tid. För att annars så kommer det aldrig bli en passion. Och jag tror att det här är någonting som vi också- idag med vår värld där vi, liksom, vi är vana på- att få så här, instant gratification- Beställer vi någonting, då kommer det ja, med samma dag, eller någon dag senare. Eh, vi, vi liksom följer, vi har Instagram, vi har Snapchat, vi har eh, Facebook där vi får dopamin kicka på en gång. Vi är väldigt vana vid att få den här snabba eh, tillfredsställelsen, och det går. Tyvärr lite emot alltså passion, hur man ska, när det kommer till att bygga en passion. Alltså det finns såklart delar av det där- men det krävs också att man lägger in tid och engagemang. Och jag tror att det, det är en väldigt viktig eh, nyckelpunkt i det. För att utan det- och det är samma med en kärleksrelation- därför jäm, jämförde jag lite då om man- säger think one stand versus en riktig eh, liksom långvarig kärleksrelation- Eh, där är det, det går upp och ner och det är jobbiga dagar och det är saker som är jättehärliga men man måste också gå igenom de här dalarna för att det ska utvecklas och hålla i sig. Så att det tror jag är en jätteviktig del just i det här för dig som lyssnar då som kanske känner att du inte har att du vill utveckla en passion för 2021 till exempel. Och vi är så glada över all positiv feedback som vi har fått på vår digitala kurs från Fear till felas 14 dagar till ett oroligt självförtroende. Den här kursen kommer att få dig att sluta fundera och börja agera. Du kommer att få transformerande verktyg, övningar och insikter som kommer att hjälpa dig att tro mer på dig själv och våga gå efter det du faktiskt vill ha i ditt liv. Är du intresserad av att gå kursen, se då till att lyssna ända till slutet för då delar vi med oss av en unik kravattkod.
0: Och jag tror att i det också att ta bort hela den här liksom... Eh, prestationsdelen av också. För jag tror också att vi varnar, vi, är snabb, liksom, vi är otåliga att vi är snabb eh, belöning eller man ska säga, att det liksom ger resultat fort. Men jag tror också att det finns eh, i alla fall vad jag kan känna igen mig Jag och kan se många av dem vi träffar, eh, killar och tjejer som också är väldigt så här, högpresterande att det kan nästan finnas en så här, eh, jag menar, så här övergranskande inställning. Så här, är det här en tillräckligt bra passion? Är det, kan jag bli tillräckligt bra på det här? Är det tillräckligt kul? Är det här det bästa? Alltså det finns så mycket av det här liksom det för eh, typ lite kram. Eller? Ja och lite där man, man, att mer så här gå på, ah, vi kanske kommer fram till det sen Men just det här också att det ska kännas kul och lustfyllt ah. och um, att det inte behöver bli så um, ja, men jag menar det bara att det finns höga krav alltså att det ska vara så himla bra allting mm, <laughs> om du för mig och mm. att istället så här, men vad känns kul alltså så här, intressant kör ah. det och det kanske inte man kommer att för jag, jag tror också passion då tänker man den här liksom. Sydeuropeen som har liksom ett hjärta som bultar Och kan inte hida sig från att måla Eller sjunga eller. Så här. står man där och bara men Jag fan, kanske ska testa paddeln då uh, alltså, yeah. förstår Jag menar att man inte behöver liksom leva upp till den här liksom Bilden, föreställningen Man har en här brinnande passion Den kommer ja. som du säger, man utvecklar den
1: Nej men hundra Och jag tror också att man har ju stunder av det kanske När man tycker att det är skitspännande Och man kan inte hålla sig från det men så är det ju absolut inte hela tiden och jag tror också att det är jätteviktigt som du säger att så här, det är inte den, den illusionen av att det ska vara den pulserande resan som bara känns jättespännande och jättekul hela tiden, så är det ju inte utan det, det kommer sådana stunder där man känner att så här, det här får mig att bli taggad och det här får mig att liksom vakna upp och ändå känna att det känns kul för att det finns någonting att se fram emot men det kanske inte är så varje dag och jag, du är inne på något som är väldigt viktigt där för det är just det här med så här, hur hittar man då sin passion om man inte har en blekast Man kanske jo, jobbar och är duktig på sitt jobb men man känner att så här, men jag har inte någonting i mitt liv där jag faktiskt liksom, har någon passion som man Även om det, det kanske är en hobby eller det kanske är någonting man vill bygga ett företag kring lite längre fram. Men vad är då det? Och här gjorde Elisabeth Gilbert, som hon skrev den här boken, ePay Love. Hon gjorde ett jättebra tal på det här. Um, där hon pratade om just det här med här nyckeln till att hitta sin passion om man inte vet den. Det är nyfikenhet. För att passion är liksom det här som också så här, det kräver väldigt mycket av dig. Det är väldigt. Um, vad alltså man, demanding, det, 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 det är någonting väldigt stort- och det kan kännas väldigt onåbart. Eh, medan nyfikenhet är alltid tillgängligt för oss. Det finns Öppnar man Youtube så finns det alltid någonting- man kan hitta som man är lite nyfiken på. Oavsett om det är matlagning eller astrologi- eller liksom psykologi eller bilar eller golf. Alltså Det finns ju oändligt mycket där som man kan hitta- och nyfikenheten finns alltid, så länge vi är öppna för, och vi behöver bara öppna upp ögonen för nyfikenheten, så finns den alltid tillgänglig. Och det nyfikenheten gör är att det är liksom, vi, bör, vi bör börjar leka tillsammans med nyfikenheten och följa de här spå spåren. Så att låt säga säga att man, man funderar ut någonting som man tycker är lite spännande- och så kanske man kollar en Youtube-video- eller man kanske går med och liksom tar en lektion- i någonting- eh, vad den kan handla om. Och sen efter det så får man- liksom lite som brödsmulor som där med Hans och Greta. Att, ja men man går till en- och testar, testar en grej- och sen får man se om det här leder vidare- till nästa brödsmula. Och ibland gör det, det Och då får man följa den. Och så får man följa de här brödsmulorna. Och ibland tar det stopp, men ibland leder den här vägen vidare. Och- när jag började förstå det här så väcktes väldigt mycket passioner till liv för mig. Och dels har jag alltid tänkt någonstans att jag ville lära mig dansa. Och jag hade en period för ja, men typ två år sedan, och liksom under ett par år, som jag dansade väldigt mycket. Och jag började lära mig både i Dominikanska republiken, jag började lära mig Bachata, lite salsa. Och det här var också till en början att det var så här- jag kom dit, testade, ja, ah, jo men jag kan tänka mig att gå en gång till. Och så gick jag en gång till och så bara, Ah, men- jo men jag kan ändå tänka mig att gå tillbaka igen. Och så var det lite så, man fick lära sig lite- de här första stegen och man fick liksom, fick liksom musiken. Och sen mer och mer, till slut var det så att jag- jag gick och dansade fyra, fem gånger i veckan. Jag ställde in middagar för att gå och dansa. Jag gick och tänkte på dans hela tiden. Hade jag dansat kvällen innan, då var jag superglad dagen efter- det blev liksom som ett knark. Jag måste gå och dansa. Ja, och så gjorde jag det. Alin och, och höll på med det. Så att det här väcktes då. Det har intresset för dans väldigt mycket. Till mig. Men samma då att jag gjort det med personlig utveckling. Samma sak där. Yoga, meditation. Alltså är det spirituella har också växt till liv där. Så att just det här med så här kraften av. Alltså nyfikenhet kan se som någonting som känns lite. Ja, man bara vad ska det leda mig? Det känns så. Litet på något sätt, men det är så jäkla kraftfullt när man väl följer det. Och det, det är också att säga: Nyfikenhet är ingenting som kräver någonting av dig. Utan det är så här, du kan vara nyfiken på att lära dig lite mer om eh, Barola till exempel. Och så kanske du lär dig lite mer om det, och det kanske riktigt så. Eller så vill du ta steget längre. Och att det är väldigt lättsamt och det liksom bara lockar, det bara ger eh, nyfikenhet. Så att, att använda nyfikenheten. Eh, i liksom det dagliga livet för att följa de här brödsmulorna egentligen. Och sen då så här, hittar man någonting som man känner att det här är värt att lägga in mer tid och energi på. Ju fortsätter man med det då, då kommer det utveckla sig till en passion. Och jag har ju så här, haft kurser som sagt det här, jag har coachat folk. Och alltid när folk gör det här så, så dyker det upp passioner i deras liv. Eh, och vissa saker var, så här, men gud, jag har jag inte ens tänkt på. Att det här har ju alltid varit det. Men lite som du var inne på. att Det, det har varit det, men det är inte, vi ska inte ha för kul här. Liksom. Att jag, jag kan inte lägga ner för mycket tid på det här. Eh, för det är något jag tycker är jättespännande- och jag får göra i måttlig dos. Och sen när man börjar öppna upp lite mer för det- så finns det jättemycket att utforska. Eh, medan andra upptäckt saker som de kanske gjorde- när de var liten. Eh, det är också väldigt vanligt att man ser saker som är- så. Här, men gud, det här tänkte jag jättemycket på när jag var, var liten- och det kommer tillbaka. Så att man kommer säkert känna igen det någonstans. Det kommer inte vara helt eh, nytt i de flesta fall. Eh, men det, ja, det gör ju att livet blir väldigt mycket roligare och spännande. Och, ja, det är, det är livet ändå. Mm. Ja, men det
0: är ju det. Alltså, jag har en kompis som jag faktiskt pratade lite med här om för ett par veckor sedan. Och hon, hon var precis samma sak. Hon var så här: fan, jag älskade ju att pyssla när jag var liten. Alltså, mm. Tydligen har mamma berättat att så här, hon, de ville gärna att hon skulle betala ett typ, trippla avgiften på fritids, för hon pysslade liksom så mycket och liksom <laughs> använde så mycket material. <laughs> och så sa, hade det bara försvunnit. Så nu liksom älskar hon att sätta sig och pyssla sjukt mycket igen. Alltså hon pysslar ju jättemycket inför alla de här jul och midsommar och alltså olika högtider. Hon är väldigt fixig och ordnar. Och, alltså hon är verkligen så här att det ännu mer nu. Och det är så härligt att se just att. Jag tror verkligen som att det finns så mycket nycklar. Från vår barndom. Alltså jag, kan ju se, och jag kan ju se på mina barn nu. Jag har ju tre barn varav två i alla fall. Lite, de är sex och fyra. Att jag ser jättetydligt vad de gör. Alltså den ena är ju så här super inne på, han bygger en liksom massa Lego han pillar med grejer, och är super liksom detaljorienterad och han kan verkligen tappa bort sig timmar med sitt Lego och sitta själv medan den andra, är mycket, hon är ju mycket mer, eh, liksom älskar att dansa och fixa och sjunga och liksom leka med sina dockor och Barbies och prata och, och också just måla och pyssla men att det är så, här, det är så tydligt att de har verkligen det här ett, ett intresse, ett starkt intresse, som får dem att tappa tid och rum. Och så har det ju varit för oss alla. Um, så det är verkligen något tror jag, som, om, alltså, dels nyfikenheten idag, men också att se tillbaka, vad tycker jag var kivningen var liten? Finns det en ledtråd där?
1: Mm. Och unna mm. sig själv att faktiskt följa det. För jag tror att det är också det att vi, vi, det är liksom lätt att falla in i det här vuxenfacket och bara nej men nu ska jag ta hand om disken och tvätten och. Till att det här kommer få plapp på plats. Och det, det, att det, man, man gör, det blir liksom prio 125 på hans lista. Istället för att så här, flytta upp den här prioriteringen. Att det känner jag så här, det gör mig till en mycket bättre människa. Om jag lägger in... Jag lägger alltid in någonting kopplat till så här, personlig utveckling. Som också då är en av mina stora passioner. Jag lägger alltid in någonting per dag kopplat till det. Eller meditation. Alltså spiritualitet jätte, också jätteviktigt för mig. Så att... Så här, det, alltså, det berikar ens liv så himla mycket och jag tror att man blir en väldigt mycket lyckligare människa när man också tar upp det här så här istället för att jag ska må bra så måste jag få, få ha in det här i mitt liv så att man gör ju en tjänst till andra då och också att man inspirerar andra väldigt mycket tycker jag, genom att att eh, liksom visa att man, såhär, man, man följer sitt intresse och man, jag tycker det, det är en sån, sån, sån grej som sprids väldigt mycket nu i där vi spelar in det här lite innan jul och att man ser att folk gör massor massa olika grejer, det är allt från Instagram till att man pratar med folk och folk pysslar och gör hus och eh, sygrejer och allt vad det är och det, det sprider ju det vidare till, att, ja, till andra människor så mm. tror man, man blir väldigt inspirerad av andra och såhär, matlagning och allt vad det är Men sen tänker jag också på det här med- just när det kommer till att driva eget. Um, så är det... Jag har sett väldigt så mycket tendenser för att folk tänker- att så här, men jag ska först starta någonting inom det jag är bra på- och så ska jag göra det framgångsrikt- och sen ska jag följa min passion. Och jag vet inte hur många gånger som jag har pratat med folk som, som tänker det. Och jag tror att just... Det här med att starta eget, den resan är ju väldigt utmanande. Och alltså, prata om rädslor, allt kommer kom upp grep till ytan. Och man får, man får liksom kasta sig ut ur komfortzonen om och om igen och testa nya saker och göra saker innan man är redo. Det är en väldigt utmanande, sjukt utvecklande och brikande resa att göra det. Men att det är så lätt att återigen se att man håller det bort ifrån sig. Att nu ska göra det här jag är bra på. Och tycker man att det är kul det man är bra på och det man kanske har jobbat med länge eller så, så är det klart man ska göra det. Men att jag tror att det är så viktigt här att inte liksom skjuta fram det som man faktiskt tycker är spännande. Att istället då kliva på direkt det man faktiskt tycker är roligt och det som gör en glad och exalterad. Att då säger man då, då så startar jag inom någonting som jag faktiskt brinner för och jag kanske inte vet allting nu, men att eh, jag kommer att lära mig under, under tiden. Och det här, vi har följt en serie faktiskt på Youtube som jag kan rekommendera som heter Sailing La Vagabond och det är ett par då som började med att eh, de älskar att segla så de var ute nu tror jag de varit ute och reste i fem år eller någonting. De har också ett barn med på båten som är typ ett år. Um, Alltså deras barn då. De, mm. barn. Nej, men de... De, de De tog ett random barn. Ja. Stackar, längtat överåt länge nu. <laughs> ja. Men de verkligen kör sin grej. Och när man tittar på de här första avsnitten så... Du, de hade en liten skruttig båt. De åkte till Australien när de kom ifrån. Då, jobbade ihop pengar. Och sen var de ute och reste igen. Och så höll de på sig ett tag. Och så började de bygga upp då ett uh, Youtube-following. Och i dagsläget så har de, då, då lever de enbart på det. Eh, på sin liksom, YouTube-kanal och har byggt upp hela sitt företag kopplat till det. Men att det är så häftigt. Och, de, och det berättar de ju också att så här, Men vi kunde ju inte segla när vi började med det här. Det är ju någonting som vi fick lära oss. Vi köpte en segelbåt och sen lärde vi oss hela tiden. Och nu då, så är ju de, och framförallt han är ju så här: Svinduktig på att segla. Så att jag tror att det är också så här viktigt att liksom inte skjuta på grejer- som man tycker är roliga- utan att faktiskt säga här- men jag dit jag vill gå- den visionen jag har om min framtid- och det jag vill göra- så som jag tänker att mitt drömliv- ska ha de här komponenterna- skit i att ta en jävla omväg- till någonting annat som låter vettigare- för att så här, det här är det jag bör göra- skit i den vägen- utan ta den här snabba vägen- rakt fram mot det istället. För jag tror att jag tror att det är så sån- Alltså man tankefälla liksom. Och det kommer bara så försena saker genom att man tänker att så här... Nu börjar du prata om när man startar företag. Men att man så här gör det man först kan då. Någonting inom för att sen gå vidare. Och jag tror att ja, man ska bara göra det man tycker är roligt på en gång. Och faktiskt ge sig tillåtelse att göra det. Även om man inte har alla svar eller kan allting.
0: Mm, för mig är det... Alltså, jag vet att jag fick många förfrågningar liksom, genom åren. Så där. men Ska inte vi starta det här eller så det här? Jag tänkte på det här är Inte det är någonting bra att starta. Och jag kände direkt väldigt ofta att skitbra idé, den är säkert grym. Men det händer inget i mitt hjärta. Och det är skillnad på att det händer något i huvudet och så här, det låter bra eller statistik i marknaden. Men så här, händer ingenting i mitt hjärta, då har jag för min egen del bara vetat att då ska inte jag gå dit. Uh, och jag är så glad att jag har valt att följa mitt hjärta ur uh, den aspekten att jobba med något som jag har väldigt mycket passion kring. För att jag inser nu när jag har kört det ett tag att så här, shit vad är det som får mig att köra vidare. För att, att starta eget det handlar typ om att lösa problem. Alltså så här, 99% av tiden det är liksom grejer och det är motgångar och det blir fel man får göra om, tänka annorlunda, fixa, tweaka. Utmaningar också vidare Och det som har fått mig att verkligen så här, Orka hitta motivation och inspiration Och bara så här, upp på hösten igen Det är att så här, jag kan inte sluta tänka på de här grejerna Alltså här, det är min passion Det är det som får liksom, tåget att gå och rulla Det är liksom, det finns alltid där Så att jag, för mig är, det, jag är otroligt glad Att jag fattar det beslutet Och jag håller bara med där, sitter man och funderar så Ja, alltså passion Eller det du tycker är kul Är så himla En um, sån himla bra guidance i det På något sätt tycker
1: mm. Vi brukar prata om det. så här, Även om inte vi skulle höra som vi skulle lägga ner Fearless Minds imorgon så skulle vi på egen hand fortfarande hålla på med allting. Vi ja, måste, ja. Liksom, kolla på alla youtube videor och läsa de här böckerna och titta på filmer och fundera på saker och skriva ner grejer. Vi skulle ju fortfarande aldrig sluta på egen hand. Uh, men det är också för att, nej, nej, att ja. vi har räckt in mycket tid i det. Alltså, vi har ju inte, det började ju inte så från en enda till en annan utan det är ju också någonting vi har alltså, en relation till det ämnet som vi har byggt upp. På egen hand.
0: Absolut. Och det är det som... Det är där jag tror, för mig var en så tydlig del av att starta med något som jag verkligen brinner för. Är då liksom en passion. Är att, jag såg det här så tydligt i mitt gamla jobb när jag jobbade inom management consulting. Alltså killarna, alltså de hade typ fight. De slogs typ varje morgon när jag skulle läsa den här jävla, såhär, divar varje morgon eller någon annan sån här tidning. Och det är här det är skitbra, det är grymt. Alltså det är klart att de ska göra det, för de hade ju passion, superstort intresse av det där, Men jag hade inte det på samma sätt. Och det var det jag insåg. Jag bara, men jag kommer inte... Jag har inte det här drivet och passionen och läsa och liksom förkovra mig och liksom hungern på mer. Däremot inom personlig utveckling och psykologi där var jag exakt tvärtom. Alltså där är jag så hungrig oavsett vad. och Där läser man och pluggar på för att det bara finns där. och Det är det jag tror är som skön usp med att starta något i något man passion över att det du känner inte att du jobbar när du jobbar för att det är samtidigt ditt största intresse och du får så mycket energi av det och det tycker jag är den största vinjen med att jobba med något man verkligen brinner för och har passion för.
1: Och dagens övning, den är till dig som hittar din passion och framförallt nu när vi står med ett helt nytt år framför oss så kanske man känner sig lite extra peppad att faktiskt identifiera sina passioner. Och det du ska göra då är att idag, eh, om det inte är jättesent på kvällen så skjuter till imorgon, men annars att följa din nyfikenhet kopplat till någonting som du, tycker, som du blir lite nyfiken på- och det kanske handlar om matlagning, eller skidåkning, eller golf, eller dans, eller någonting du vill pyssla med, eller skapa. Att du helt enkelt gör någonting kopplat till det. Och det kanske är att du läser en bloggartikel, du kanske kollar en Youtube-video, en dokumentär. Du kanske pratar med någon som kan väldigt mycket om det här ämnet. Eller så beställer hem en bok. Att du tar ett steg, att du följer en av de här... Brödsmulorna kopplat till det som du tycker låter intressant. Och sen så tycker jag att det fortsätter det vara intressant. Så följ nästa brödsmula helt enkelt och fortsätt att följa det som du blir nyfiken på. För att komma ihåg då att nyfikenheten den leder oss till passioner. Så.
0: Vill du ta del av vår digitala kurs från Fear till Fearless, 14 dagar till ett oroligt självförtroende? Gå då in på fearlessminds.se-kurser och använd rabattkoden fearless20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på podden. Det gör du enkelt via appen Podcaster. Och gillar du podden får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes, då blir vi jätteglada men du kommer också att hjälpa andra att hitta podden enklare. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vår community, gå då in på phyllisminds.se och lämna din e-postadress. Stort tack för att du har varit med oss idag, vi ses igen nästa vecka, hej då!